0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《文理两开花》。我们今天聊一个很有意思的话题，也是跟之前文理的一个非常重要的大框是有联系的。我们今天会聊一聊通胀。也是最近这一两年来，对于宏观来讲是最重要的一个话题。但是通胀的话，如果大家有听强烈谈，其实我们一直在聊，但那个纯粹是从宏观经济和市场的角度。但是今天呢，我们和 Will 老师一起从货币的第一性原理的这个深度呢，再聊一下通胀这件事儿。其实它是非常有意思的，因为我们会发现有很多东西，或者是我们的理念呢，或者是很多现象都已经是被通胀扭曲了的。所以我们今天会谈一谈。被通胀扭曲了的一些商业逻辑，还有谈钱的时候第一性原理。那首先呢，其实我想到一个很有意思的开头，就是大家不知道有没有注意到，今年其实是美元和黄金脱钩的五十一周年，这个 anniversary。一九七一年的八月十五号，这个其实也就是五十一年前的几天前，也是在布雷顿森林体系当年是成立二十七年之后，当时的时任美国总统尼克松就是向全世界宣布，就是在一个电视讲话上说：“啊，美国政府不再进行黄金和美元的兑换了，美元从此不再和黄金挂钩。”于是呢，就单方面的这个词儿很重要，单方面的改变了长达当时是二十五年之久的这个国际货币机制。我们曾经之前也好几期都聊过布雷顿森林体系这么一个精心设计的国际货币体系就被他一个讲话就废掉了。这个现象其实非常有意思，因为从他的手段的干脆的程度上讲，其实它相当于是一场货币战争，而且是闪电战，因为他之前没有和任何的盟友国家，没有和任何的欧洲国家，没有通过任何的议会讨论辩论，就也没有透露任何的口风，所以就大家就把这件事儿叫、Nixon、shock。这个宣布呢，其实意义是非常重大的，因为从那个时候开始呢，全球货币体系历史上可能第一次就从与黄金失联了，就是再也没有关联，也就是货币就变成了一个漂浮在空中的气球一样，就不再与任何东西关联了。也是从那天开始呢，我们的人类的货币体系就进入一个非常未知的领域，可能也是有史以来第一次不再和任何东西关联。那这种情况确实没有发生过，但也就是在那之后，我们整个人类的经济呀、啊、也好，历史的进程都发生了改变，也就是一切的开始。我们开始有了信用货币，有了印钞机，有了越来越无所不能、能决定一切的联储和央行，也有了金融危机，也有了比特币，也有了加密世界，当然也有了文理的。这个货币灵魂三问，<笑>所以我们今天呢，先从尼克松的八卦开始聊一下通胀以及这个钱的第一性原理。那首先，魏岳老师对货币灵魂三问有一些补充，先请魏岳老师补充一下，就是我们货币灵魂三问这个框和之后用它来解释现象的一些，我们刚才讨论过的方法
1: 。对，其实是这样，不仅仅是货币灵魂三问了，我是觉得想跟大家说一个就是。前期录过很多期的这个所谓五个大框的这个框架，录的过程当中呢，我后来反思了一下，我感觉可能某些时间呢，我是特别希望用一种形式化或者逻辑化的一种语言呢来表达一些思考和结论，因为我是希望这样的话呢，这个结论会显得比较符合逻辑并且精确。但是这种表达方式，我觉得确实对于大部分同学来讲，可能就会觉得有种叫做比较烧脑或者比较复杂的那种感觉，就不那么直观。这个模式呢，我觉得反正有好有坏吧，毕竟当初也是这样做下来了，所以呢，也肯定不能倒回去用通俗的话把那些内容彻底重新再说一遍。所以我倒是想呢，就是未来的这些期呢。可以从各种侧面来把前面的这些有些过于形式化的讨论或者阐述来做各种丰富和补充，就提供各种例子吧。我觉得其实这个过程好像从上两期已经开始了。前两期我们聊的很多内容，基本上就是在不断的补充和丰富前面的这五个大框的一些素材或者一些侧面的知识或者背景。我觉得未来的几期重点可以从这个角度来去聊一聊这些话题。
0: 好的，好的，补充结束。那我们就开始进入正题的讨论。我们首先请魏老师来八卦一下尼克松。听说尼克松他有一个经济学的创举，可能还和数学有关
1: 。啊，对，这个其实是一个历史上挺有名的八卦了。尼克松可以说是人类历史上第一位，也可能是唯一的一位用三阶导数的概念来描述这个货币和经济学状况的一位总统。<笑>这个是个很有意思的八卦。我印象里啊，因为原来我看到这个段子的时候呢，还是在一本数学书上看到的。那个数学书的意思呢，就是说，哎，大家不要以为数学跟我们日常生活没关系，不要以为说经济学的这个所用到的数学就是加减乘除那么简单，就是好像大家都知道。嗯。这个需求多了，物价就会上涨；需求少了，物价就会下跌。这么简单的一个数学，其实不是。他说：“你看，尼克松就是曾经用三阶导数的概念来描述过经济和货币的状况。我印象里呢，尼克松的原话呢大概是这样：他当时是在1972年总统竞选的时候嘛，因为大家总是会攻击他，因为你这个通货膨胀很严重嘛。你作为现任的总统，你出来竞选肯定要对这个做解释。他的原话大概是说。”未来一段时间内，通货膨胀率的增长速度将会下降。然后大家想一想，这句话说的非常的艺术，就他这一整个这句话里没有任何一个重复的词，所有的词都是大家好理解的。但实际上，他本质上描述了一件什么事呢？大家想，就是。通货膨胀率，大家知道，它其实是物价上涨的速度。嗯，换句话，用数学的角度来讲，通货膨胀率其实就是物价曲线的一阶导数的概念。通货膨胀率的增长速度
0: ，<笑>二阶导数
1: ，那其实就是物价曲线的二阶导数的概念。OK， 那么在未来一段时间内将会下降。嗯，这其实又是用这个二阶导数对时间求了一个导数，所以其实。尼克松的话翻译成纯数学语言的意思就是，物价的三阶导数小于零，可以这么理解吗？对吧？所以实际上就是尼克松用一个政客的标准的话术，讲了一个老百姓都能听懂的，然后听起来好像
0: 很高大上。
1: 哦，我放心了，有道理，对吧？但其实它背后隐含的就是一个物价的三阶导数小于零的这么一个数学逻辑。嗯，所以我觉得这个事儿特别有意思，就是说，确实是数学是在整个经济金融当中当然是无所不在了。嗯，但是这也投射出来说，实际上你看尼克松，他用一个非常政治化的话术来掩盖了一个事实。就是这个物价曲线已经多么陡峭
0: 嗯，你得用三千导数才能把它降下来
1: 。对呀、啊，你要用一个三次方程描述的曲线，它是向上非常陡峭的嘛，嗯，因为一次方程它是一个四十五度角斜线嘛，你可以这么理解。从这个角度讲，也确实反映出就是布雷顿森林体系崩溃之后通货膨胀的这个状况啊，嗯，就说这么个八卦吧，挺有意思的，嗯，对
0: ，就是这句话听起来，嗯，我让通货膨胀的加速度降慢了。听起来好像很厉害，我觉得这个笑话是不是也在讽刺美帝人民的数学不好？好像很容易忽悠，因为当年他是赢得了总统选举的
1: 。呃，你说的很对啊！这我就再补充一句，其实这个八卦出现在一本数学书上是一个特别典型的场景。凡是关于数学的书呢，想在美国销售呢，那基本上就是难于登天。所以，所有的作者都会在前言里边自嘲一下，说：“哎呀。”每多一个数学公式，大概读者就会减少百分之五十还是百分之九十嘛？这是个著名的梗、嗯嗯。这本书也是这样。其实说白了就是讽刺美帝人民数学不好，然后自嘲一下。嗯，意思就是说，哎呀，你看，你也不一定数学就没用嘛。你看尼克松总统当初还是靠这个还是有用的、嗯，赢
0: 得了选举。对，其实这个段子我也听说过，我还听说过一些衍生的版本，比如说。大家不要过度联想啊，比如说抑制房价上涨，抑制房价过快上涨，抑制房价有过快上涨的势头，抑制房价有过快上涨势头的趋势，好像这都四节导书了。<笑>我觉得中国的语言文字也是非常神奇的。我觉得这个八卦非常有意思，其实它也和我们今天想讨论的这个就是通货膨胀的迷惑性。也是相关的。其实有的时候，像这些经济学的理念，因为背后有一些数学的原理，所以它有可能会迷惑我们对这个现实世界的一些认知。我突然间又想到一个段子，其实这个段子也是一个美国数学家写的。回头我找找贴到这个 show notes 里。其实他也提到了。但他这个角度不同，他是为了给自己学生上课，就是增加这个数学的趣味性。然后他讲这个拐点，就是 turning point， 也是微积分的拐点的这个概念的时候，他自己写了一篇 blog， 然后他就写这个拜登，就是08年的时候拜登竞选的时候，他也是用到了拐点。他大概的意思就是说，他是想证明美国的历史上经常有很多的 turning point。那个时候刚刚是次贷危机结束嘛，就是说美国地上有很多的拐点。你们还记得你们上这个微积分课上学到的拐点吗？就是说本来你就像开一辆车，你在笔直的向前开，但是只要你碰一下方向盘，你这个车将来的弧线就会不可避免的向另一个方向拐去，直到你达到这个 turning points。这个也是政客用一个数学原理来证明，就是美国历史现在我们正在经历拐点，大家要齐心协力向前走，等等等等。对对这个突然间想到了一个段子，我们其实下面想讨论的这个通胀呢，其实也是和我们虽然刚才八卦了半天尼克松，但是他的这件事儿呢，确实是因为他也做了很多事儿，水门事件、访问中国等等等等，但是这个美元与黄金脱钩这件事儿呢，确实是直到今天还影响着我们的经济和政治的格局。但这个呢，就涉及到通胀的问题了，因为他之所以做这个决定呢，确实是有背景的，也是不得已。这个决定的背景大概是美国七十年代是通胀曾经是最高的通胀的一个历史阶段，通胀是大幅上升。而且那个时候，美元呢，由于超发严重，它已经是贬值的很厉害，然后贸易逆差也很严重，股市也不怎么样，所以说他的债还很多。而且像这个法国还趁火打劫去套现黄金，所以说他面临的这个巨大的问题呢，确实是让他不得不做出的这个决定。他在讲话中也说到了，就是我们现在要重视的方向是我们要设立一个更正确的汇率目标。然后创造更多的就业机会，我们要保护我们的美元，然后避免受到国际贸易对手的攻击，等等等等。他这个经济政策一出现之后呢，欧洲的所有国家都已经就像没头苍蝇一样，大家都不知道该怎么反应。所以说，当你这个外汇市场还停业了一个星期，但是重新开业之后，大家还是一头雾水，不知道该买还是该卖美元。这个例子呢，确实也牵涉到了那段历史。我们今天用这个货币的第一性原理来重新讨论这个高通胀这件事儿。就是我想问问这个魏老师，你对当年美国的这个通胀的背景的理解，以及你觉得它跟钱的关系是啥，以及它是怎么扭曲了我们的一些认知呢
1: ？OK OK， 这个我只能是发发牢骚式的点评一下。<笑>我先说几个小的点吧，然后我们再一块聊、嗯。我是觉得关于通胀这件事儿，确实是值得深入研究。我觉得到现在为止，其实关于美国六十年代末到七十年代的这个，应该说是十年左右的通胀吧，最后被这个保罗·沃尔克或者说也有人叫沃克尔，嗯，来终止的这么一个通胀的这么一个过程，好像没有被充分研究。嗯，我感受挺深的。大家知道那个前两任美联储的主席就是伯南克。嗯。伯南克他的著名的一个背景，大家可能都知道，就是他是研究大萧条出身的、嗯。就是二零到三零年代这个大萧条，那么他其实是研究大萧条的一个特别有名的一个学者。我觉得实际上这个反映出一个背景：大萧条这件事其实大家基本上研究清楚了。我觉得啊，就比如说大萧条的成因，以及通缩，或者说某些经济现象、金融现象对这个社会经济产生的负面影响。但是你看到一九七零年代的这个大通胀，以及后边的结束。我觉得好像没有特别深入的和全面系统性的这种研究，得出一个什么特别体系性的结论，就是说通胀的成因，以及我们应该如何应对，以及关于这个应对的后果是什么的这样的系统性分析，我觉得好像没有。其实现在大家就处于这么一个比较悲剧的状况，因为今天你看到这个通胀又来了，然后美联储就也照例在那儿说，那我该加息加息。这又叠加着地缘政治，又叠加着疫情，就是这个问题又出现了。根本原因就是因为其实整个社会对这件事儿其实没有一个什么共识。嗯，它跟这个大萧条的这个研究以及人们达成的共识，我觉得差的还特别远。我觉得这个是我个人认为是一个比较典型的一个问题啊。这是我的第一个感受，不知道你怎么看这个问题、嗯？完全同意。然后就说到布雷顿森林体系，我觉得这件事儿其实就是我们在货币灵魂三问当中解答过的。大家千万不要以为说布雷顿森林体系是一个所谓金本位的这个供给侧之锚来限定美元发行的这样一套机制，其实根本就不是。就是美元的发行一直是一个无毛的发行状况。他只是当初在建立布雷顿森林体系的时候做了一个承诺，说我的美元可以换成黄金。那所以你想，黄金的储量就那么多，然后美元在这儿无限超发
0: ，那当然
1: 有一天就换不下去了。所以实际上，布雷顿森林体系的崩溃就是个再普通不过的事情，无非就是赶在谁头上而已。就赶在尼克松头上，它就发生了。所以从这个角度来讲，就像刚才小胖老师说的，你看这位总统先生又能访问中国。包括暂停这个跟黄金的兑换、嗯，还有水门事件，就说白了，这个尼克松还是一个敢作敢为的人嘛，<笑>所以在他任上，他就毅然下令就断绝美元跟黄金的这个兑换关系、嗯，其实就是一个决策，这个其实跟货币的这种发行机制的变化其实没什么关系，就是货币的发行机制一直就那样、嗯、啊，所以跟黄金脱钩是个迟早的事儿，大家也会看到说，其实。美国的这个通胀肯定是在前，跟黄金脱钩在后，嗯，这个大家一定要理解，就是从货币体系的角度就能够看得非常清楚，绝对不是说美元跟黄金脱钩。然后出现了大通胀，因为很多传统的，就是我们说的那种错误的金本位或者供给侧之锚的理论，他会说是因为货币没了锚定，所以就超发了。嗯，其实不是的，就是货币永远都是凭空印出来的，所以它最后一定跟任何所谓的锚定物一定要脱钩。它是这么个过程，通胀其实就是货币超发的越来越多，它当然就加速这个脱钩而已。这件事儿是我想从货币体系的角度能够跟大家澄清的一个事实，就大家千万别把因果关系搞反了，嗯，一定是先通胀才脱钩的，不是先脱钩再通胀，是这么一个概念。然后再说到第三点吧，也有点类似于八卦吧。上次我们聊到过，就是美国一九七八年他就通过了这么一个就是所谓就业与平衡增长法案嘛。就是比较著名的这个
0: 汉弗莱·霍普金斯充分就业、平衡增长法案
1: 。对对，霍普金斯汉弗莱法案。对这个法案呢，就是像上次我聊到的一个概念，就是我认为这种法案其实是无聊的，其实是没有意义的。就是它特别典型的反映人的一种错误的认知，就是说我要去保障就业、保障增长、保障平衡发展，所以我要求央行去做什么什么事情。那从这个角度来讲，甚至也可以说奠定了央行的所谓这个目标体系，就是央行保证，比如说货币增长、保障平稳就业、保障经济发展。上次我们聊过，在良心论的时候，我们说过这个事儿。我认为这种事情是从货币体系的角度来讲，是一种无聊的决策，而且是错误的认知。这种错误的认知一直持续到今天。它唯一的结果就是给美联储以巨大的影响整个全球经济和社会发展的这么一种权利，嗯，而这种权利稍有不慎就会就简直就是血雨腥风。这个上次我们聊良心论的时候大大吐槽过，嗯，今天我们就不说了。但是我觉得这件事情其实是跟大通胀是直接相关的，对吧？因为你看到它是一九七八年通过的嘛，它实际上确立了就是美联储的一个。目标体系，在我看来，从货币的角度来讲，这是一种不适当的目标体系。嗯，当然，这个观点就有点偏澳派了。应该说是一种自由的经济的发展方式，维护央,央行这个统一货币的第一性原理，我觉得就可以了。你赋予它过多的目标，我认为迟早就是导致今天的状况，只会加剧，不会缓解。嗯，这个顺便再说一个最小的八卦，就是。这个法案其实直接赋予了 FOMC 与巨大的权利。嗯，大家都知道，美联储其实是一个央行，然后也是一个若干地方联储组成的这么一种，说白了就是一种董事会制的一个公司。嗯，它其实有很多的职能，包括这个货币储备，包括对于商业银行的监管，所有的这些职能。但是大家看到说，现在这些职能有任何人关心吗？没有。所有的人都只关心一个机构，叫做 FOMC， 就是联邦市场公开操作委员会。什么意思呢？因为只有这个机构，它负责定这个联邦公开操作的利率，来去影响经济体系，来去服从于这个1978年的这个法案。所以大家最后发现说。美联储这个机构甚至都已经变得没有什么特别明显的意义了，而这个 FOMC 变成了一个怪兽，它好像成了美联储的化身，也就大家眼睛里只有这么一个委员会了。其实它只不过是美联储下属的多个委员会当中之一。所以从这个角度来讲，我们其实就能看出来啊，就我认为能够证明我说的这个结论，其实央行这个东西已经被异化了。异化到一个只有那个能够干预市场的那个机构才是权力的核心，所以我认为这其实是一个非常不健康的这么一个逻辑，一直持续到今天
0: 。嗯，对对，是的，就是我补充一下刚才魏老师提到的那个美国七十年代这个通胀大环境，确实是迄今为止大家对当年的这个大通胀的起因都还是有各种各样的观点，有的人就说是石油危机。那因为石油危机的大宗商品价格猛涨，然后才加速了这个通胀。那有的就直接说是黄金脱钩，有的人呢还把这件事情和美国整个的婴儿潮之后的第二世代的崛起来联系起来，就是说，那七十年代其实大量的年轻人进入劳动力市场，然后呢，这些年轻人呢，他们其实没有太多对未来的财务的规划，但他们却有很多对当下物质的需求，比如说我想要个电视，我现在就买了。然后我想个冰箱我就买了，等等，再加上当年的魏老师也提到了这个就业法案，那么使得就是工人的成本或者说劳动力的成本大幅上升，再加上这个年轻人都是消费力极强，才导致了这个通胀的加速。但实际上当年的通胀呢，其实是很多种因素揉在一起，其中有很大一部分也是政治因素。就沃尔克之前的几届联储主席，他们的表现呢，就大大印证了后来的一个争论嘛，就是这个世界上到底有没有独立的央行，或者是独立的货币政策的主管部门，他会不会被议会、被党派，或是被政治目标所影响？那你从七十年代通胀的，因为他已经。经历反复过了几次嘛？曾经是在尼克松的政策下或者是努力下，他压制下去了一段时间，但后来又起来，就是中间的这个反复，你可以看出是当年的几任总统和美联储主席之间的一个博弈。联储主席就很明显就是在妥协与不妥协之间来回摇摆，也就导致了当年这段时间确实是很混乱，最后导致了这个高通胀的结果的发生。这个确实也是，而且第三点就是魏老师提到这个 FOMC， 我是非常非常有感触，因为毕竟是在市场上天天盯着市场的人，确实是 FOMC 的这个联储决议，尤其是在当下呢，就基本上是影响一切的首要因素。就是现在，不管你是通胀，还是股市，还是其他的大宗商品市场，甚至是跟 ESG， 都跟联储有关。似乎他的这个利率政策、利率决议，或者是他 FOMC 上说的每一句话，都会影响大家所有的这个后续的行动。魏老师刚才提到的那个和就业挂钩，当年是还为这个画了一条线嘛，就是菲利普斯曲线，就是通胀和就业的负相关，就拿着这条线作为你加息和减息的一个主要因素。所以导致这条线现在就平了，就完全没有任何的意义。但是大家还依然和联储的这个领导们还依然就着这个就业率作为你加息降息的一个重要因素，这个也是非常有意思的。我也是想到哪儿说到哪儿
1: 。对，还是重复补充一下，确实从货币灵魂三问的角度，大家也能感受到美联储的现在这种状况，或者 FOMC 的这个角色。它就是个纯政治问题，对吧？其实跟货币的经济原理和会计原理相去甚远，甚至是背道而驰。嗯，它就是个政治决策，所以这个怪圈形成了，还真的是很难打破。就现在 ，FOMC 几乎成了全世界唯一的关注的焦点，而实际上本来它不过是美联储作为整体央行的一个职能部门或者职能委员会而已。所以这件事情确实是政治力量在里面起的作用太大。
0: 对，是的，是的。那既然提到通胀呢，就是我们刚才讨论了上一次美国的高通胀的时期，七十年代。那现在呢？当然了，大家也都知道了，现在又是经历了一轮高通胀的时代。然后这次是一个全球范围内的高通胀。我们其实之前在群里讨论的时候，我记得是讨论什么问题呢？是估值吗？好像是这个创业公司的估值还是怎么样？就讨论到了这个通胀。当时魏老师也有一个很有意思的观点，就是说有很多商业逻辑是被通胀扭曲了的。如果我们在谈钱时不仔细考虑第一性原理的时候，我们会被很多通胀的现象去迷惑，而导致我们产生错误的商业逻辑或商业决定。这个魏老师能展开一下吗？这个
1: 观点。嗯，好的好的，我就是举几个例子呗，先举两个例子，两个例子都跟房地产有关系。嗯，第一个例子就是到2008年的次贷危机之前，大家都知道，就是这个包括大空头这个电影大家都看了，我们在《良心论》里边有讲过，其实。你给一个人做这个房地产的贷款的时候，你重点其实很简单，就考察这个人有没有还款能力嘛？他什么学校毕业的？现在是不是五百强的高管？每个月收入多少？然后历史记录如何？你考察这些东西就完了。所以这就是我们所谓的良心论。但是如果你把一个因素放进来，整个逻辑就全变了。嗯，这个房价将来会上涨。嗯嗯嗯，就是如果你在任何时候违背良心，而是把所谓市场的因素，也就是这个房价未来会上涨这个因素，考虑到你给一个人贷款的决策里边，那你想想这个逻辑不就彻底被扭曲了吗？也就是说，这个人他的还款能力、还款意愿、信用，甚至说变成了次要因素。为什么？因为只要他不还款，我把房子拿来。处置掉，因为我可以拍卖掉嘛。拍卖掉之后，我拿到的钱比我当初贷款给他的本金，甚至比他整体花二十年还钱所产生的收益还要多。因为房价可能已经翻了一倍了，我用三年的时间他不还钱，我就收到一倍的收益。然后甚至我还可以给他点钱，我把他那个本金退掉嘛，对吧？所以你看，就是说。房地产贷款的逻辑本来就是一个自古以来很传统、很保守的一个逻辑，就是你有钱还，我就现在贷给你，因为我让你住房嘛，住房是一个人的一个生存的必要条件，这本身也有利于你更好的工作、更好的赚钱。然后从货币灵魂三问的角度讲，我们说房地产贷款其实就是为这个社会增加货币的一种手段。因为本金还完了之后，利息就留在了资产负债表里边，就成为了新增的货币。这个上次我们简单介绍过，没有太展开。那为什么房地产贷款适合于用来增长货币呢？那就是因为它跟整个社会经济都有关嘛。住房的这个人，他能够去做工作去赚钱，然后盖房子呢，需要用到水泥，需要用到工具，所有的这些东西，它本身是个经济增长的活动。你从这个角度来看，你就是应该不要考虑任何其他因素。就考虑这个还款的能力，服从房地产贷款本身的逻辑就行了。但是结果你看，只要你把房价上涨的因素考虑进去，然后你就可以给那些没有任何还款能力的人贷款，然后非常快速的就产生了次贷危机。嗯，六七年的时间。所以我觉得，其实次贷危机这件事儿本身就是典型的通货膨胀给商业模式带来的一个扭曲，就是他把银行的这个商业模式直接扭曲掉了。嗯。它不再是一个保守的一个为实体经济按量来增加货币的这么一个单位，而是说他考虑说，哎，反正只要我能赚到钱就行，只要房价还在上涨，我能够赚到钱就更多。这是第一个例子。第二个例子呢，就更有意思，就是过去这几年，因为大家知道，过去这几年这个货币超发更加厉害了。还有一个特点呢，就是利率也变成了零，就是零利率。零利率诞生一个什么很有意思的事呢？我不知道大家有没有听说过，美国过去这两年啊，有一些这个叫做房屋中介的这个商业模式啊，推陈出新，就是我直接花钱把你的房子买下来，然后我再去卖，就是真正给你钱。比如说你的这个房子，你说我五十万美元想卖掉，有一个房地产中介呢，他就直接掏五十万美元从你手里买掉，然后他再挂到市场上去卖，他可以卖五十五万美元，也可以卖六十万美元嘛。这样的一个逻辑，当然大大促进了这个房地产二手市场的活跃嘛，对吧？因为它直接成交了。但是这个问题就来了，呃，那这个钱从哪来呢？大家要想明白一点，那这个房地产二手市场那可是个巨大的体量，怎么着也得有运营资金，也要上千亿、上万亿美元。那这个钱哪来的呢？这些房地产中介呢，恰好是跟我们国家现在的这种，比如说什么链家呀，或者什么这样的房地产中介一样，它其实是个科技企业。它其实是用互联网的手段来去撮合成交的这样一个科技企业，然后它现在呢变成了一个新型的叫做房屋银行，就是我能够花钱从你手里买了我再去卖，进入到了一个实体的一个成交的中介。那它这个钱，你想想，它光是比如说收这个科技投资人的钱，或者在纳斯达克 IPO 的时候融的那点钱，那它想支撑这种房地产的成交。根本不可能嘛，完全不是一个数量级我估计差两个数量级还差不多。嗯，那怎么办呢？很显然，他只要能借钱就行了。能借钱，如果一个年化比如百分之二，甚至百分之一，那我估计他都受不了。你想嘛，这个资金体量在这儿嘛，对吧？如果我借一个年化百分之一借来钱，那我这个房子如果半年没卖出去，我就要支付零点五的利息。那这个钱你在你成交的这个房子利润能不能赚回来？我觉得这都未必。如果一旦有风险，比如说两年没卖出去，那你想你要承担的资金成本是多少？这件事情你不能光按卖出去以后的利润啊。比如说你卖出去的利润可以有百分之五，那你一定是 cover 了这个百分之二的年息，没问题。但是你得想，你还有多少没卖出去？然后你每年为这个付利息，那你整个资金公司的资金运营成本，光付这些利息可能完全都不够。嗯，因为你要收房子嘛。你为了达到一个规模效应，你一定是要几百套、几千套房子那么收，你这个商业模式才有意义。这件事情能做成的唯一的一个前提就是利率必须是零。我只要利率是零，我这上一笔贷款到期了，我就直接借新还旧就完了，因为我没有资金成本，我的日常的系统的运营成本并没有变化，它跟我收进来多少套房子是没有关系的。大家理解这个意思啊，就是。当你的资金的成本跟你收房子的规模没关系的时候，那你这个商业模式当然就成立了。我想借多少钱借多少钱，想买多少套房子买多少套房子，最后我只要能够借新还旧，仍按零利率借新还旧，我这商业模式就一定成立。过去两年，美国就出现了两三家。这两三家还挺有名的、啊，这名字我就不说了。他们的股票还涨得非常好，你知道，因为他们创新了商业模式啊，他们解决了千百年来房地产中介无法解决的一个立刻成交的问题。没有任何人能够让你卖房子立刻成交的，因为这个资金体量太大了。而在过去这两年，花式作妖的这个金融市场情况下，这样的创业公司竟然能诞生，而且估值还非常高，而且讲的那个故事、那个财报非常漂亮。那你想想，本质上是什么呢？就是这种商业模式的成立，就是只要零利息就能成立，只要你不是零利息，逻辑上来讲就一定不会成立。所以你看，这又体现一个，就是这种通货膨胀、广义的通货膨胀啊。就是包括零利率，包括货币超发，包括物价上涨，就是多种通货膨胀，我们都称为广义通货膨胀。所以，我们刚才举一个例子：第一是物价上涨，这是08年次贷危机；第二是零利率，这是过去两年的美国的这个房地产中介作妖的这个状况。所以，你就会发现说，在大的这种货币体系有异常的情况下。大量的商业模式其实根本是被扭曲了的，就是原本根本不可能存在的商业模式，纷纷都跳出来作妖了。大家还特别追捧，财报还特别好看，然后股价还狂上涨。这些公司毫无例外的，在美联储一旦启动加息之后，股价立刻下跌 80% 整个财报也就马上就完蛋了。你知道，大概就是这样。就举这两个例子吧，因为房子这件事儿确实特别典型，所以这两个例子你就能看出来特别有意思。
0: 对对，非常有意思。这两个例子我都深有感触。第一个例子呢，对于房子这件事儿，由于国内的银行业有点敏感，我们就不举例了。但我们举其他国家的例子。其实，对于这个在像这种房产或者是资产的价格猛涨的，或者是在持续时间内一路向上的这种经济环境下呢，必然会滋生出这个经济危机的一个大炸弹，会埋住。其实最典型的就是97年的亚洲金融危机，就是这种资产泡沫膨胀在爆。破的整个过程呢，其实它扭曲的一个最大的这个行业就是银行业。其实银行业是被大泡沫逻辑扭曲最大的前期受益者，后期受害者，而且是最不容易被大家看出来的。当年的泰国这些银行业其实是一模一样的，因为当年泰国这个经济四小龙确实是这个房地产价格是真的是猛涨，好多年都一路猛涨，甚至是在亚洲范围内它是涨幅最大的。所以它带来的结果是怎么扭曲了这个银行业的运营方式呢？就是当年的泰国银行业是业务部门和风险部门是一个部门，是不分的。当年甚至有些银行就没有这个风险管理这个概念，就放贷款的和你批贷款的也许是一个人。那当然就导致了九七年泡沫破裂之后，这个泰国的银行业一个非常非常惨的这个惨景。但是它的后果是什么呢？就是因为那个泡沫。破裂的太严重，就是泰国整个的房地产直到现在还没有再次崛起，就它一直都是一个不温不火的状态，呃，每年的涨幅也不会很大，而且直接导致了整个泰国的银行业的商业逻辑就完全扭转过来，所以直到现在，泰国的这个商业银行，我估计可能是全世界最保守的银行业之一，他们的风险管理的体系和理念可能大家不是很了解，他们的这个集中风险管理的体系理念和工具是非常非常先进的，就是因为。当年被这个金融危机确实吓得不轻。那还有刚才魏老师提到的这个领域，就更加深有感触了。我觉得大家应该都有印象，就是在二零二零年，就是新冠危机刚刚爆发，全球范围内爆发的时候，就是那一段时间，大家都会每天在金融市场上看到各种各样奇怪的景象，就你简直没有办法用你的正常的思维来理解它。比如说，一个卖古早这个游戏 CD 光盘的这么一个企业，居然它的上涨幅度打倒了 Google， 就是这个上涨幅度比 Google 还要大，而且呢引起了这个社区的巨大跟随。就我说的这家就是 GameStop， <笑>就是当年引起了这个 Robin Hood， 就是这个罗宾汉散户侠这个群体攻击这个 Hedge Fund 的一个引子。我们其实两三年前看到过有很多很多奇怪的商业模式，或者是你不理解，你会把它误认为是下一轮创新的这么一些商。商业模式，它当年涨得都很猛。其实背后的直接原理，也就是刚才魏巍老师说的，因为新冠疫情呢，不管是从货币政策还是财政政策，都是大量的刺激，所以百分之零的这个资金成本就不用说了，还天天往你手里塞钱，所以在这种情况下。你一定会看到很多很多奇怪的商业模式，涨幅是非常非常高。这个时候呢，你可能就会产生一些幻觉，你觉得有一些商业模式诞生了，但实际上它其实可能就是钱泡出来的。大家只要看看这个跌的最惨的这几个，就直到现在还没有爬起来，充分的证明了刚才魏老师的这个观点，对它是非常具有迷惑性的。魏老师还补充吗
1: ？我就总结一下，回到我们货币灵魂三问的这套体系内。正好我今天重复强调一下，其实商业银行的第一性原理是什么呢？大家慢慢会看到，商业银行其实就是一个负责为这个社会经济增长所创造出匹配的货币量的这么一个单位。就大家迟早会看到这样一个本质啊，其他的东西那都是商业银行作为一个经营主体，他们愿意做的事情，那其实都不重要。重要的就是商业银行其实就干这么一件事儿，它一旦背离了它这个本性，它一定就会出问题。就像刚才小潘老师说的，不管是九七年亚洲金融危机还是零八年次贷危机，其实最倒霉的都是这些单位啊。央行的第一性原理呢，我们上次说过，其实应该是保持一个经济体内有一个统一的货币。那为此呢，它会衍生出很多的功能，因为保证有统一的货币这件事并不简单啊。我们在《良心论》里也说过，就其实也没有什么灵丹妙药，可能更多的是依靠人的良心。包括商业银行也一样，嗯。但是，如果市场或者社会或者政府为央行赋予其他的这些职责，那早晚有一天也会出问题。通过制度去规定，通过法律去规定这些东西。通通都是不 work 的，不管是商业银行还是央行啊、嗯，这就是我想说的一个结论吧。然后呼应一下小跑老师说的另一个点，比如说泰国这些商业银行，他们可能现在已经武装到了牙齿，做了一个风控的一套体系。我必须说，他们确实是接受了金融危机的教训，但是这种事儿未必没有矫枉过正。<笑>归根结底，一切其实是靠良心，是靠人的认知。嗯靠技术是没有用的，因为靠技术你可以做的很简单。我设定一套横杠，那意味着什么？意味着其实你这个国家的经济是会受到负面影响。嗯，你所有的贷款都比以前严格百分之三十，或者甚至严格一倍，你风控确实是做好了。那么这个国家的经济如果没有创造出相匹配的货币，它就发展不起来。嗯，所以这件事儿就是一个无解的难题。那这件事情，我认为其实还是可能啊，美国做的最好。他们毕竟是资本主义的大本营，过去两百年发展的起来的这种体系和理念，应该说还是一种就是偏重于中庸之道，就是说。天天也出事天天也作妖，完了之后呢，吸取点经验教训，然后继续来，这种模式，我认为可能是就是人类社会它就这样。然后你太不讲良心了，和太严格要求用什么算法技术去弄，其实都是俩极端，确实还真的未必好。所以大家会看到，包括日本这个什么失去的二十年。现在都该失去的三十年了，其实，呃，对，都是通过当初的无限作妖，然后遭受沉重打击，然后滑向另一个极端的典型。这还真是这样。这件事儿就是，不管你说叫做不可能三角，还是叫什么东西，确实就是这样。他没有办法。片面强调一方向肯定都不行。
0: 对对，他们的整个体系导致了他们的试错成本比较高。嗯，我是指日本和其他国家。而美国虽然一大堆问题，但是它的试错成本是相对较低的，错的再离谱也还是有办法拉回来。但是其他的有一些国家可能由于政治体系等等等等原因，它的试错成本会比较高。对这个不谈了。<笑><笑>对，刚才我觉得由这个通胀呢，其实。衍生出来的这个扭曲的商业逻辑，我觉得非常有意思。就一说到通胀，我就很想推荐这个巴老师、巴菲特老师的那篇文章。其实他是从另外一个角度论证了这个通货膨胀这件事儿，就是它有多么具有迷惑性。它不只能够迷惑这些大的机构、非常专业的商业银行、投资人，甚至是政府。那么，他当然也会迷惑每一个普通人。就是我们每一个普通人被通胀这件事儿扭曲的认知是非常非常多的。所以，他整个这篇文章呢，就是在讲。通货膨胀是如何欺诈股票投资者的？他讲的是股票投资者是怎么怎么骗你的。但实际上，他中间也举了一些例子，就是说普通人的对货币幻觉会有什么样的认知。这篇也挺有意思。有一个话剧，我挺喜欢看的话剧，叫《这个萨勒姆的女巫》。我曾经也是在文章里或书里边也写到过。他中间有一句话，有个台词儿，他在描述这个撒旦，就有一个牧师，他跟这个村民就是说，大家要知道，撒旦是个特别狡猾的家伙，他天天在天上飘。但是，直到他落地的一个小时之前，上帝都以为他是天使。但是，只要他一落地，那可能就祸害人间。他是讲撒旦，但是我觉得这个撒旦就特别像通货膨胀，因为通胀它是非常善于伪装的，就是它落地之前呢，飘在空中你是没有办法感知到的，但是一降临人间就会扰乱大家所有人的生活。巴老师这篇文章呢，其实他就是在讲这个通货膨胀会产生什么样的货币幻觉，比如说他中间举了一些例子。他把通胀是比作一种潜伏期非常非常长，而且无症状，你是感觉不出来的一种税。他说，通胀其实就是一种税。然后他举了个例子，就是说有一个寡妇，这个寡妇呢，她没有工作，她就靠银行存款里每年的百分之五的存款利息来生活。如果是在这种情况下呢，她现在可能会进入两个平行世界，就是一个世界呢是一个。完全没有通胀，就是通胀是百分之零的世界。但是在这个世界中，它会对你的资本增值收百分之百的税，也就是说，你存在银行的这些百分之五的利息，它有多少，它都会被这个税扣走，等于是你这个一年的百分之五的利息，你全都交税交没了。另外一个平行世界呢，这个世界它有百分之五的通胀，但是它从来不收你税，就是这个税收是零。那这两个世界。你觉得你喜欢哪个世界？<笑>他就直接结论就是说，这两个世界的结果是一模一样的。就不管是有税还是没税，在这两个世界里，你每年两个世界对你的财富每年都是直接扣减，你的财富每年都会缩水，因为你不产生任何的收入。但是在这两个世界中呢，你的反应是截然不同的。你肯定会对那个收百分之百的税暴怒，因为他把你所有的这个存款百分之五的利息就税都扣走了嘛。因为你就觉得是被剥夺走了，但是你却不会注意到那百分之五的通胀。因为这个每年百分之五的通胀，其实明明是把你的购买力就减少了百分之五，其实是和把你那百分之五的存款利息拿走是一模一样的，但是你就不会有任何的反应。他就说，这个通胀呢，其实是对普通人都有很大影响，而且你不会感觉到你的购买力在下降。还有一些，比如说财富幻觉。就是刚才这个魏老师举过的例子，就是房地产、房产的价格大幅上升的时候，大家都会觉得没有问题，他会忽略到任何其他方面的损失。那比如说严重通胀了，你每天吃一碗面从三十块涨到了四十块。但是同时，你的这个房产、股票、这个车、房啊，价格都在同时上涨，而且涨得更快。那你这个时候就一定会觉得你更富有了，你完全不会对这个每天吃个面条涨十块钱这么离谱的这一个物价上涨而有任何的感觉。你是感觉不到你的购买力更弱的。他就说，我们其实是习惯对绝对的数字来做出反应，而不是相对的比较，而对这些涨幅他是没有感觉的。那这里我就要夸一下我妈。<笑><笑>他有自己的对物价反应的方法，而且就是一个相对比较的方法。比如说买酱油的话，他是永远会买这个容量是也相等的这种酱油瓶子，他不会买那种什么大礼包啊、什么加量不加价、啊、就这种东西，因为这样的话，它可以明确的感知到就同样的容量，这个物价到底有没有上涨。他不会被这个价格标签所迷惑。总结一下这篇文章，我回头会贴到 show notes 里，它是一个非常非常经典的文章。其实每过十年。一个通胀周期的时候，这个文章都很有用，因为它告诉你很多这个迷惑性。其中还有一个是和商业逻辑相关的，就是说对于企业的资本回报，这个跟股票价格就有关了。比如说你脑补一个经济增长动力十足，企业资本回报率超过银行利息的这种情境下。那你肯定是觉得，你把所有的这个股息分红再重新投到企业实体中，然后让企业再投入实体继续做生意，然后继续生钱，这种回报率更高。所以呢，你就会有这么一个假设：一旦通胀升高，那产品的价格上涨，那企业的名义的收益的就一定会增加，然后它的股息就会增加，然后它的股票就会涨，你一定会有这么一个逻辑。然后他就说，这个逻辑是错的，因为你这里边有很多的货币幻觉，比如说企业的利润上升。但是上升的一大部分已经被通胀严重稀释了，但是你是没有感觉的。然后你的生产费用其实它的涨幅是大于产品价格上涨的幅度的，在通胀的影响下，但你也是没有感觉的。别忘了你企业还是负债的，通胀会使你的融资成本增加，但你又没有考虑进去。你别忘了还有这个央行要抑制通胀，它会加息，它一旦加息的话，它会把你股票估值的分母变大，然后你的地心引力开始起作用，你的股价肯定会往下掉。你可能最后又会说啊，那提高利率不会导致就是如果把国与国之间的经济考虑进去，那不会是资本大量流入吗？但是这个货币贬值的速度是会超过加息的速度，所以说外资炮涨这种资产价格的作用呢也会被抵消的。但这些东西你通通都是没有感觉的。嗯、当然，它结论落在投资的资产上，就是债券在通胀的时候，通胀时期它表现得很糟糕，但这是非常正常的。就是你想想一种连本金和利息都用这个法币来支付的这么一种证券，在法币急速贬值的环境中，它能表现好吗？它肯定表现不好。所以大家看,看现在的债市也是会反映出来。另外一个。就是说，股票大家觉得股票可能是对通胀的对冲，但是这个是错误的，因为股票在通胀环境下，它是会和债券的表现是一样难看的，因为你股市的资本回报率不会随通胀而上涨啊，而是会停滞，因为你的资本回报率是跟你的企业实体的生产是相关的，等等等等。这篇文章是非常非常经典，这个很有意思的，所以就举几个例子，就是说，其实普通人也是会被通胀祸害不清的，只是我们可能不太会感觉到。
1: 嗯，这个例子确实很好，我可以先理工科视角八卦一下啊，然后再说一下第三个商业模式的例子
0: 。哦，还有一个呢
1: ？对对，因为前两个都是讲的房地产，大家总会还是容易产生幻觉，说诶，那我跟房地产无关，是不是我就不会受这个影响，对吧嗯？嗯。所以我可以还举一个例子，但是先说一下巴老的这篇文章，我觉得巴老的这篇文章啊，确实是反映出来这个智慧。因为他的这个例子呢，就是你刚才说的两个平行世界，一个是收增值税，一个是通货膨胀，这就像极了爱因斯坦提出的广义相对论当中的等效原理、啊、大家听这个词儿也能明白，等效原理什么意思呢？爱因斯坦构思广义相对论的时候呢，他有一天终于想明白了，一个有着引力的环境，比如说我们现在的地球，引力加速度是 9.8 米每秒嘛，向下嘛，有这个引力的环境和一个没有引力但是有一个向上的加速度的这么一个环境，也就是说，你坐在一个以 9.8 米每秒向上加速的这么一个电梯当中，这两件事情是一样的，就是向下的引力和向上的、嗯。嗯加速度是等效的，嗯，这就跟你刚才说的
0: ，嗯，非常精彩的对比是一样的
1: 。受资产增值税和通货膨胀是一模一样的、嗯，那这个东西就被称为什么呢？就是爱因斯坦被称为就是所谓广义相对论。广义相对论这个词儿啊，中文翻译过来其实还有点没有太 get 到那个点。嗯<音>，英文的原词实际上是叫 General Theory of Relativity， 嗯<音>，就是一种关于相对性的一般理论。嗯，其实巴老的这个例子也是广义相对论。<笑>就是关于相对性的一种一般的理论，它不仅适用于物理学，它还适用于金融学，还适用于经济学
0: 。哎，果然文理都是相通，终于
1: 符合我们文理两开发的这个定位了。所以我觉得这件事情其实就是很简单，就是世间的道理就是这样，就是两种形态，它们实际上是一种相对等价的。所以爱因斯坦把这个就叫做等效原理。爱因斯坦自己就很得意地说嘛。其实狭义相对论，也就是所谓光速不变这些东西，其实都是前人的成果，我总结出来了一个哲学层面的提升。嗯，但是广义相对论的这个等效原理，如果没有我的话，那可能人类未来几十年可能还没想明白啊。这是呃爱因斯坦最得意的地方，所以我们看到说。这种等效原理其实是在整个自然界和人类社会可能是普遍存在的。大家多用这个模式去思考，可能也是一个很好的框吧。嗯
0: 嗯，对，这个框太精彩了
1: 。这个理工科八卦完毕啊，然后就回应到你刚才说的那个，因为你刚才解释了很多，比如说在生产过程当中，比如说这个价格的上涨，你产品的销售的利润会增加，但是成本也增加了。呃，等等等等，这样一些非常标准的经济学的模式，我觉得确实是已经把从经济学的角度把这个通胀的这种幻象已经解释的很清楚了。然后我们从另外一个角度，我来给第三个例子。就大家知道，在互联网创业，包括 crypto 领域的创业，大家最喜欢的商业模式，或者提出来说互联网的作用最大的是什么？我想大家可能都知道。就是所谓的网络效应。嗯，互联网平台的商业模式，它最大的增值点是在于网络效应。为什么呢？因为网络效应相当于是一种关系的效应，就是网络的两个节点之间产生关系，而它的底层逻辑是说，这种关系的总量相当于节点数量的平方，就是二分之 n 乘 n 减一这么一个结构。互联网的商业模式，或者这种科技创新的这种所谓商业模式创新，它的最大理论基础其实就在这儿。我有一套模式能够让人的这种总量产生平方级的效果，而我的收入或者我的收益、我的增值是与这个平方成正比的。所以，这就是它最牛的商业模式。过去这二十年来，就是互联网发展的二十年，基本上就是这个网络效应的模式实践的二十年嘛。大家可以这么认为，好了，但是这件事情难道不会是通货膨胀的幻象吗？我说的这可能有点危言耸听，让大家一下都生气了啊！你竟然整个把互联网都否定了，网络效应也都否定了。好了，这不是回到我们开头的那个八卦了吗？嗯，请别忘记尼克松同志告诉我们的是，通货膨胀是一个三阶导数呀，是一个三次方程，在三次方程面前，你这个平方效应。那是降维打击，嗯，也就是说，正反两方面。第一，当你希望有一个平方效应的商业模式的时候，请问如果没有一个比平方效应增长得更快的一个钱出现的话，它能够满足你平方效应的增长吗？嗯，如果钱的增长速度比平方效应要慢。那其实就是零和游戏和复合游戏嘛，也就是说，你的经济体实际上是要从别的经济体去吸血，才能够满足你的增长。所以，从平方效应的角度来讲，这件事情本身依赖于我们说的耗散结构体系的外部能量注入。那个就是钱，钱的增长速度要大于平方增长速度的时候，才能实现所有这些平方增长速度的经济体共同繁荣了。嗯嗯，不然就是吸血，就是零和游戏，甚至是复合游戏。这是从正面的角度来讲，负面的角度来讲，就是在一个三次方增长的一个货币体系下。你的所谓平方增长，是你真正实现了平方增长呢，还是那个三次方增长的货币体系的一种溢出效应呢？你能证明吗？你证明不了。只有在退潮的时候，才能看见谁在裸泳。嗯，也就是说，当货币增长速度降到三次方以下，降到二次方以下的时候，也就是它无法。匹配你的平方级增长速度的时候，大家才能看得出来谁是那个真正的有平方增长速度能力的那个经济体。嗯嗯，其他的经济体都会被吸血，都会崩盘。嗯，这就回到我们今天想要说的：当你想谈钱，当你想谈增长，当你想谈价值的时候，你以为你的那个平方级增长速度的理论是支撑这件事情的核心。其实不是呀，嗯，是一个外部的超过平方增长速度或者低于平方增长速度的一套货币增长的模型，对你其实有至关重要的影响。不是否定你的这个平方增长模型，不是说它是错误的，但是正反两方面你都会发现，你是脱离不了一个外部货币增长体系的速度的影响的。那这就是我们说的。被通胀扭曲了的那种幻象，就是你以为你的这个经济模型依赖于的一个很 soundness 的一个网络效应 network effects 的这种增长模型，使得你成功，其实真的未必啊，大家要好好想一想。嗯
0: ，对对，非常非常精彩，真的是触及到了问题的本质了。就像我们你谈创新，你天天说这个车设计的多厉害，但是。没有汽油，或者是 EV 都没有太阳，这个也是没有用的。这个就完美的扣到了我们的耗散结构的那个框，外界能量输入，这个是非常非常精彩的这个论点
1: 。对呀、啊，尼克松老师分分钟教你做人。<笑>是
0: 。<笑>对，其实数学真的是不比哲学可以解释万物，或者它其实本来就是一种哲学。其实很多事情现象的底层都是可以被哲学和数学很好的解释出来的，只不过听起来有点烧脑，有点反直觉，有的时候。
1: 对，数学其实是一种先验的理论，它其实是跟哲学或者说超现实的理论是在一个 level 上的。确实，它不是经验的理论，也就是说，从思维的角度来讲，其实是比物理学或者生物学。可能更高一个层次。嗯嗯，有空我们 G E B G E B 啊，再聊。<笑>对
0: ，这坑挖了好久了。对对对，这个一定得实现了
1: 。好好好，没事儿。就刚才说的这第三个例子，就是想说一下，嗯，其实所有的商业模式，不光是那种房地产啊，或者一些看上去，就你表面认为。说你能理解说啊，这个模式很不健康。嗯，我是知道的、嗯。其实未必，你认为的很健康的，你以为的那种，已经有了科技的支撑或者商业模式的理论支撑的那个模式。嗯其实都很难说，嗯,嗯嗯，它到底是怎么回事
0: ？对对，非常赞。到这里呢，我们就把这个通胀这件事儿扭曲的商业模式就是聊了很好的。我想问魏老师一个问题，就本来我们是想聊 M 零、M 一、M 二的，你觉得是我们继续聊呢，还是分开另外一个话题聊？或者你觉得跟前面的话题是紧密相关的
1: ？确实关系不是太大，要不我觉得我们就换一个话题吧，正好你这么一提。等于又把坑挖好了
0: <笑>，是啊是啊<笑>，对对
1: 对，这一期就会比较完整，嗯，正好刚才又做了总结，我觉得确实挺好
0: 。<笑>对,对对，还是要吸取大家的意见，就是有的时候可能是太长了，说个体外话，其实我是一直很喜欢听超长播客的，我是那种超长播客粉，就比如说像那个 Lex Freeman， 就是一个著名的这个 YouTuber 也好，这个 Podcast 也好，他每期基本上都是三小时起。<笑>就是两三个小时，但是他的那种讨论，你真的是沉浸式的讨论，甚至是把这个量子物理学就等等这些东西，他都能给你一个很完整的概念。我是很喜欢超长播客的，但是考虑到我们大部分听众可能大家确实是比较忙，然后又 multitask， 可能没有办法这个承受的太多。我们超长播客，那干脆今天就留个底，挖个坑好了，我们就把这个一个非常精彩的坑，就是从货币灵魂三问角度看 M 零、M 一、M 二以及。其他一些货币指标呢，我们会请魏欧老师来解惑，因为确实很多人对这个概念其实是似是而非的理解的，所以我们需要请魏欧老师对他做一个正本清源的深入的剖析。魏老师觉得呢
1: ？好的，好的，正好咱们的博客也介乎于超长博客和短博客之间了。不光讨论了通货膨胀，而且也引入了相对论，以后还可以量子力学继续，都可以，都可以。对，确实没
0: 想到、嗯、这个、通胀居然把这个相对论给聊出来了。确实前面因为聊的过程中，确实分别想到了很多有意思的事情，就散开了。<笑>嗯，但是这种讨论方式我觉得也挺好，发散式的思维，紧扣文理的大旗
1: 。那今天就这样
0: 。好的，今天就给大家一个干脆利落的一个小时博客，<笑>谢谢大家，<笑>谢谢魏老师。
1: 好，谢谢小胖老师。好，再见
0: 。好的，那我们下次再见。好，拜拜。